1: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bico. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Jean-Luc Mélenchon a frôlé la qualification au second tour. Seul 1,2 points le sépare de Marine Le Pen. Ce sont donc près de 8 millions d'électeurs qui ont voté pour le candidat insoumis. Alors évidemment, une question se pose. À qui iront toutes ces voix J'en ai discuté avec Christophe Schmitt, le chef du service politique de l'AFP sur le fil. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc on a déjà des estimations sur les intentions de vote de l'électorat de Mélenchon. On voit très clairement qu'il se scinde en trois. Est-ce que tu pourrais décrire cette répartition
0: Alors effectivement, il y a en gros trois tiers. Un tiers de cet électorat s'apprête à voter Macron. Là, c'est clairement euh, pour faire barrage à Le Pen. Un tiers votera Le Pen, peut-être pour faire barrage à Macron. Peut-être aussi... Euh, sur des, des, la, la perception de ce qu'elle serait une candidate plus sociale que Macron, enfin un tiers va s'abstenir. Et parmi ces gens qui envisagent de s'abstenir, il y a certaines catégories, comme par exemple les enseignants qui, qui ont pas mal voté Mélenchon, qui estiment avoir été maltraités par la présidence Macron. Et euh, il y a des gens aussi, tout simplement, qui étaient des électeurs de centre-gauche, qui soit avaient voté Macron au second tour, soit peut-être dès le premier tour en 2017, et qui disent euh, « on m'y reprendra plus euh, », etc. Mais tout ça, c'est très mouvant. Ça peut bouger, et en fait, c'est ce tiers-là d'abstentionnistes qui va bouger.
1: Bristin Thurier, de l'Institut de sondage Ipsos, estime même que cet électorat peut changer la donne.
0: C'est Jean-Luc Mélenchon, ou plutôt son électorat, qui détient en grande partie la clé de ce second tour. Suivant les reports et leur évolution que, que nous vivons, eh bien ce second tour peut être extrêmement serré, voire donner une possibilité à Marine Le Pen, ou au contraire stabiliser Emmanuel Macron dans cette zone des 53-54%. Et l'enjeu aussi pour Macron, ça va être de montrer que Le Pen et Mélenchon ne disent pas du tout la même chose.
1: Justement, sur quel point ils sont en total désaccord, Mélenchon et Le Pen
0: Alors, le premier point de désaccord, c'est que Marine Le Pen elle a, est une candidate d'extrême droite. Elle reste une candidate d'extrême droite. Euh, ses projets euh, sur l'immigration, sur la préférence nationale, euh, sont aujourd'hui euh, anticonstitutionnels. Elle, elle est aussi une candidate dont le programme pose question sur l'État de droit, tout simplement. Sur l'immigration, euh, les positions de, de, de Le Pen et de Mélenchon sont vraiment orthogonales. Sur l'écologie, le programme de Mélenchon est extrêmement ambitieux et il est également complètement à l'opposé du programme de Le Pen, puisque Le Pen est pro-nucléaire, comme Macron d'ailleurs. Le Pen est... Euh, extrêmement réservée sur les sources d'énergie durable. Elle veut démonter les éoliennes, par exemple.
1: Mais alors, sur quel point Mélenchon et Le Pen peuvent se rejoindre Ou en tout cas, comment ils séduisent le même électorat
0: Clairement, Mélenchon et Le Pen s'adressent avant tout aux classes populaires, aux classes moyennes, aux gens qui, qui, qui ont souffert de la crise. En revanche, Mélenchon s'adresse à un électorat a priori beaucoup plus urbain, que celui de Marine Le Pen, qui est euh, l'électorat de la France qui se sent dépossédé. Ce qui peut les rapprocher, c'est effectivement cette, cette défiance vis-à-vis euh, -vis de l'Europe et cette idée qu'on euh, euh, est un peu privé de démocratie, d'une démocratie réelle. Euh, ce qui les éloigne, c'est tout le reste. Et c'est beaucoup quand même.
1: Mais alors comment ça se fait que certains électeurs de gauche en viennent à envisager de voter pour Marine Le Pen
0: toute sa campagne de premier tour, qui était donc une campagne extrêmement modérée, qui est aussi l'aboutissement d'une stratégie de 10 ans, de euh, virer du parti les antisémites, les racistes, etc. C'est toute une stratégie pour élargir son audience. Elle déteste qu'on la décrive en candidate d'extrême droite. Euh, elle, elle se décrit en candidate du peuple face aux élites. Et euh, toute sa stratégie de, de premier tour aboutit à ce qu'elle a dit dimanche soir, d'être la candidate de l'alternance, une femme apaisée. Toute sa stratégie, c'est d'être l'instrument pour se débarrasser de Macron.
1: Je compte sur tous les électeurs français. Voilà ce qu'elle déclarait au lendemain du premier tour, lors d'un déplacement dans Lyon.
0: Je compte sur leur capacité à prendre conscience qu'on ne peut pas continuer cinq ans de plus dans cette situation. Cinq ans où Emmanuel Macron, si par malheur il était réélu, se sentirait totalement libre d'aller au bout de la politique de saccage social qu'il a entamée lors de son premier mandat, euh, au bout euh, de la perte de souveraineté euh, de notre pays au bénéfice de quelques-uns et au détriment du plus grand nombre. C'est, on peut appeler ça, un tour de passe-passe, parce qu'effectivement, sur les idées, euh, la candidate Le Pen n'a pas changé. Son programme sur les questions d'immigration est à peu près euh, celui d'Éric Zemmour. Euh, son programme économique est plutôt libéral, mais euh, elle fait le pari que l'élection se jouera comme un, un référendum anti-Macron. Elle fait aussi euh, l'analyse, qui est une analyse à mon avis très juste, et qui est qu'aujourd'hui les Français la connaissent, et qu'ils euh, l'ont vu changer, tout au moins euh, dans ce qu'elle présente.
1: Merci Christophe.
0: Et merci à toi.
1: Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée.
0: Selling a little or a lot.